0: な神様私たちは今あなたの御前に立っています。主が私どもに近づいてくださり、個人個人の心を探ってくださって、一番必要なものをお与えいただくことはできますように、私たちがそれを謙虚に受け止めることができますように、主が精霊をもって、この場をお支えくださいますよう、イエス・キリストの皆を通して、心からお祈りをお捧げいたします。アーメン
1: それでは最初に聖書朗読をいたします本日与えられました聖句はヨハネの目視録21章の3節から4節ヨハネの目視録21章の3節から4節になります交互訳聖書では新訳聖書の407ページ新郷土訳聖書では477ページになりますそれでは拝読いたしますまた、膝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも、叫びも、痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。アーメン開会賛美歌7番7番を賛美いたしましょう。それではひざまずける方はひざまずいて、難しい方はお座りになって、お祈りを捧げたいと思います。天におられます父なる神様、このように1週間の第7日目、安息日に、御堂に集い、礼拝ができますことを感謝申し上げます。どうぞ私たちの罪を許し清めてくださり今あなたの見舞いにふさわしいものとしてくださいそして私たちの信仰を強め約束の精霊を注いでくださりこれからの礼拝をすべてあなたの御手にお委ねしご支配くださいますようにお願いいたします御言葉を取り継いでくださいます千崎先生の上に神様からの特別なお支えをお願いいたします聞く私たちも御言葉に耳を傾け、あなたの御言葉をよく理解することができますようにお導きください。また、いろいろな事情、また病にある方々のことを覚えます。どうぞ、病にある方々に、あなたの癒しのみ手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。支えるご家族の方、また病院のスタッフの上に、神様からの特別なお導きがございますように、これからの礼拝をすべてあなたの御てにお委ねし愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。はいそれでは捧げ物を持って神様を礼拝したいと思います私たちが神様から受けた恵み祝福の感謝として捧げたいと思います捧げられた献金は教会日本伝道世界伝道のために用いられます11所献金をご用意の方もご一緒にお捧げくださいまたホームページより献金を捧げることもできますのでそちらもご利用くださいそれではお祈りをいたしますがお祈りの後に主の祈りを捧げしたいと思いますそれではお祈りいたします手におられます父なる神様いつも私たちを愛し支え必要なものを与えてくださっておられますことを感謝いたします今から私たちに与えられているものの中から献金をいたしますどうぞ、この献金を受け入れ、あなたの御用のために用いてください。捧げる一人一人の上に、あなたからの約束の祝福が豊かにございますように、感謝して、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあめさすたまえ、御国をきたらすたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン本日の説教は、千崎努先生によりまして、生きるという題でメッセージがございます。その前に、聖歌隊によりまして、検証がございます。
0: えー、久しぶりに聖歌隊の歌声を聴いてついつい私の方も力が入りまして賛美歌を歌う時に思いっきりなんか歌わせていただきまして久しぶりにお腹の底から賛美歌を歌わせていただいたことを誇るから感謝したいと思います。神様を賛美する特権これはです、ね、本当に私たちクリスチャンにとっての特権であります。さて長い信仰を貫いていた一人の婦人がこの教会で告別式をなさいました。まあ私はその時の司会、知識をさせていただいたのでございます。ところがこの方の葬儀を私は忘れることが決してできないんですというのは一つの出来事が起こったからです。それは3人の10代の後半20代の前半そのクールな男の子3人が亡くなった方をおばあちゃんとして顔をすり寄せ涙いっぱい流して「おばあちゃんおおばあちゃんおばああちちゃゃゃんん泣きじゃくってるんですまあ私だったら女の人だったらそういうこともありうるかなと思うんですがあのクールな男の子たちがこのように泣いている姿を見て私たちもまたもらい泣きするくらいだったんですある人は孫にこれだけ泣いてもらえるということはすごいことだみんなこの葬儀の感動の一つとして心に覚えたのでありました私もこれから少し小銭を貯めて、せめて小遣いを孫たちにやっておかなければと言っている人がいました。なんか半分そうだなと思う気持ちもあるわけです。誰が私のために泣いてくれるんでしょうか。しかもあのクールな青年がおばあちゃんのたた。めにに泣いていてる。仮想城に行きました皆さんもご存知のように火葬場の,あの焼いてる間ですねあのみんながいろんな話をする交わりの時があるんですよ。私はこの3人の青年たち関心持ちましたからず,ーず,ーずーっと。と言ってですね、あなた方が本当におばあちゃんのために泣いている姿を見て感動したよ、話しました。3人とも共通したことがありました。それはおばあちゃんは優しかったでした。どんな時でも「あんたは大丈夫」と言っていつもニコニコして全く曇りなく受け止め変わりなく励ましてくれる決して注意するとか教えるそのようなことはしなくてとにかくこの3人の青年はですねおばあちゃんは優しかったなんか牧師として教えられました結局人の心に残るのは何かというと優しさなんです賢さじゃないんです能力じゃないんです優しさなんですねでこの3人がね口を揃えて言った言葉が印象的だったんですよ「みんながおばあちゃんのような優しさがあったらこの世は天国になると思います」って言ったんですよいやもう本当にあの素晴らしい説教よりもこの一言がねずしーんときましたね。彼らの口を揃えて言ったこの言葉、おばあちゃんは優しかった。それを貫いたおばあちゃんの生き方、素晴らしいと思いませんまさにこのおばあちゃんの寝顔は、優しさと生き切った。という表情があったことは言うまでもありません一体生きるとは改めて私は思うのです聖書を開いてみますと神様は創造の五日目から生き物といいいう言葉を書いておででなんですすなわち五日目までは生き物はいなかったんです。五日目からですね生き物が出てくるんです。私はここにねすごいインスピレーションを感じるんです。この創造の過程の中において生き物が登場するということは命あるものが作られたということなんです。命の創造は無から有を作るくらい画期的なことなのです。星が生まれることは物理学的に今解明されてるんですしかしながら命を生んだという出来事は神様以外には起きてないんです命は命からしか生まれないんです急に命が出てくることはないんですだから月に行った人はね地球を見ると地球だけがね命で満ちてんだなと思ったときにねもう言い知れぬ感動があるそうですよ。わかりますよね。人間はどんなに頑張っても命を作り出すことはできないんです。これは厳然とした事実な。少なくとも私はですね人間として今こうして命をいただいているわけです生きているんです自分の人生を現に今私は生きてるんですこれはとてつもない宇宙の一つほどの価値を持っていることなのですまた自分を生きる一日一日はそして今のこの瞬間これはかけがえのないものに違いないのなんと尊いことなんだろうと思ったときに私たちの人生は輝くんですよ私たちも自分が愛するものを失うとかそして自分自身が何かの宣告を受けるとかそういうときにこの一瞬一瞬が一日一日がどんなに尊いものであるかとということが認識されるんです初めから認識してればいいなと思うんですがそれくらい私たちは今生きていることは神様の大きな支えの中にあることを私たちが心に覚えることができたとしたらプーチンにはならないんです。戦争なんか起こしませんよ。争いを起こしませんよ。なんで人間は人間同士裁くんですかなぜそのような道を歩んでいるんでしょうかそれは私たちが神様からこんなに一日一日支えられているんだという喜びを感じていないからに他ありません。聖書によれば命は永遠のものであったはずですが罪が入り込むことによって寿命が生まれたっていうんです。そうですよね。なんで人間は年取るんですかなぜ他の動物たちは死があるんですか私も思うんですこの世では命に限界があり必ず終わりがあるんです私たちはこのことを謙虚に捉えてみる必要があるように思います人は全て死ぬ運命の中に閉じ込められているのであります生きて生きることについてその価値を認めその重さを知る者にとって死ほど残酷なものはありません悲劇でしかないの昔から皆さん聞いたことあるでしょ祇園少女の鐘の声。諸行無常の響きありら掃除の花の色聖者必衰の断りを表すおごれる人もひたからずただ風の前の塵に等しい皆さんも昔こういうのを学ばれたのではないかと思うんですね教会を知る私は以前富山にいるときに若い頃ですね10代の終わり頃えー、実はショックを受け考え込まされた日本の映画があるんです日本2つ一つは何であるかというと「雲の巣城」なちょっと古いので、ね、<笑>白黒の世界ですよね、ええ、でも最近カラー化されたらしいですよなんかすごいですよねこの2つの作品はですねいずれも黒澤明が若い時に一番油の乗っている時に作ったものなんです。まさに祇園少女の鐘の声のあの世界からですね、眺めているんですよ。クモの巣城という映画は和製のセクスピアが書いたマクベスそのものを日本化したそういうい映画なんです皆さんよくご存知なのでいやあの年齢が問われるかもしれません若い人は何を言ってるかわからないかもしれませんけど機会があったら見たらいいですよね。ち知略を尽くして上司となりますが最後は「無残な死に至る、ええ、無残な死を遂げるのでありますまさに聖者必須の断りを表すそのままですもう一本は何であるかというと今日の説教の題にも書きましたけれども「生きる」あるる人はすすぐ分かると思うんです平凡な公務員が死の宣告を受けた時自分の一番したかったことをやり抜いて満足して死ぬのですそれは子どもたち老人すべての人を生きるということはどういうことか考えさせられます。自分らしく生きたいと思わされ私たちはその道を選択する実は自由があるんだと思うんです。で、私はこの日本の映画が私のすごい若い時のインパクトがありまして自分の生涯は人の役に立つ生き方をしたいと思いましたそれで産医学院というところへ行ったんです牧師になりました77になりましたけれども大満足しています牧師ほど面白いっていうかありがたいというか本当に、えー、人の悩みを聞くそして一生懸命祈ることができるこんな素晴らしい働きは他にはありませんね、えー、いや本当に感謝しております今、77歳になりまして、77でなければ見えてこないいろいろなことが見えてくるようになりました。人間にとって一番大切なものは何なのか。これはとっても大事なことであり、一人一人の人生がそれによって輝いてくる素晴らしい生きがいがある素晴らしい私たちのうちにいい人生だったと言えるように私たちは正しい選択をしていきたいものだと思うんです私は本当に偉大な人というのは何かそういう人のためになることを貫いていく人なのではないかそういう生き方をすることのできる人なのではないかと思うわけです実はあの先日新聞見てましたらねこういう記事があったんですよ。アアアアメリカのアウトドア用品パタゴニアこれを作ってるいや実は私もあの山登りするんでパタゴニアのなかなかいいんですよこれがところがこの人はですねどうかというと気象変動は人類最大の脅威だ地球を救う経営へと自分は舵を切りたいというので1300億円以上のお金をですね、この自然の守るために献金している人。すごいですよね。で、毎年1億ドル、そして環境保護に与えているわけです。利益を全部そこに注いでいるわけです。それで、この自社株も全て、実は自分の持ち物ではなく、地球が守られるために注いでいるわけです。いやー、志高いなと思いますよね。彼は、もともと質素な生活を好み、会社の所有権を手放した後も、生活は何も変わらないと語る。同じ家に妻と50年以上住み、携帯電話も通話以外の機能は使わない。私と同じです。ほぼ毎日。中古で買った日本車を運転して出勤する。彼にとってはですね、この自分の足元の地球が本当におかしくなることが耐えられないんです。私たちもどこかで、どのような生き方、それを選ぶことができるかということがとっても大事なんじゃないかと思うんですね。地位や組織に目もくれず、神と人のために尽くしてこられた長老さん方や、このセブンス・デー・アドベンチストの牧師さん方の生き方は素晴らしいものがあります。以前教会通りは土曜日にはカラスが通ると言われました黒紋付きの羽織を着た信徒が通ったからです黒紋付き今はそういう人はいませんが私もここの教会の牧師をしているときに教会通りの人たちが言ってくださったあの言葉がね本当嬉しかったですね。病院に来る人と教会に来る人は分かるってんです。商売やってる人がですよ。やっぱりどこか教会来る人たちは違う。生き方をしているのがその歩みに見えるっていうんですよいやー本当に嬉しいですよねいやそういう人たちが実はええあのこの前の方にねずらーっといたんですあのコロナっていうのは恐ろしいねはいだけどこうバーッと前にいっぱいいたんですよ。なんかそれが懐かしいです。でそうした方々は自分が病んだら衛生病院生き抜いた最後の式は天沼教会そして私たちは天国に迎えられると言ってはばかりませんでしたそんな輝く目をした一団が私どもの教会の中に教会を本当に魅力的なものに変えてきたわけです。人は全て死ぬ運命の中にあることを一番嘆いているのは他ならぬ実は神様なのです神様は客観的に我々を見て冷たくどうするかなんて見てらっしゃるわけではないんです聖書を本当によくお読みになるとわかるんですそこで言われているメッセージがあるんですこの世の中には自分の死を運命としてどれだけをうもう嘆き悲しんでいる人たちがいることでしょうところが聖書はそうした人々にきっぱりと言うんです神は罪人であっても生きている人を漏れなく救って永遠の命に生きる道を私は開いたとおっしゃってくださるわけです。もうあまりにも有名な聖句ですから皆さんよく覚えていらっしゃると思うんですけれどもヨハネによる福音書を見てまいりますとあまりにも有名な聖句ですけれどもこの聖句は私たちにこのように語っています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びないでここに出てくるんです。永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされた御子というのはイエス・キリストです。それを使わされたのは世を裁くためではなく御子すなわちキリストによってこの世が救われるためである。私たちはよく知っている聖句を聖句だからといって深く理解しているわけではないんですむしろ私たちはですねこの見言葉をですねもっともっとかみしめる必要があるこのことを神様は私たちに対して宣言しておられるわけです。世を裁くためではなく巫女によってこの世が救われるためであるっていうんです。その一人子は一人の人となられ。自らを贖がないの子筋としてあの十字架にかかられそしてやがて復活された私たちの歩むべき道を実はお示しになられたというんです限られたこの世を生きるいや生き抜いた人に永遠に生きる道を切り開いたというんです。この宣言なんです。同じヨハネによる福音書の5章24節にこのように書かれているんです。よくよくくくあなた方に言っておく私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けまた裁かれることがなく死から命に移っているのであるこの確信を持っている人はですね幸いです。クリスチャンでもねこれはねそうであればいいないやそうは言われているけれどもそこら辺でとどまっているとしたならば私たちはですね本当に大変な忘れ物をしていることになるわけです。今日皆さんに読んでいただきました「黙示録のあの御言葉をもう一度読んでみましょう。目視録の21章これはですね聖書の一番最後の結果そのことをですねここで語っているわけなんですね黙示録の21章3節からお読みします。また、御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。みよ、神の幕府が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない先のものがすでに過ぎ去ったからであるここに言われている分かりやすい言葉で言えば私たちは最後は神と共に生きるんです私たちが今生かされてるのはそのための招きの時間が与えられていることなんです。いや人生は死んだらそれまでだ。そうではなくて聖書の約束は言われてるんですここは。本当に心を神様に向けている人たちはこの世で生きているけれどもいつかは終わりが来るこの世にしかし聖書はここでですね最後の素晴らしいメッセージを言っているんです神は天地創造の時命を作られた同じ働きをもう一度発揮するって言うんですそしてあなた方は私と共に生きるって言うんですどこかレリーフに刻まれるんじゃないですよお墓のところに名前が載るだけじゃだめです一番大事なのは何であるかというと神と共に生きるこれに勝る祝福の出来事は他にはありません。おそらくこの世界、ええ、この宇宙、その中の一番素晴らしい結論があるんです。それは、神は私たちに呼びかけられるんです。私と共に生きよう。そうなんです神様は最後の最後に私たちにこのような祝福を与えてくださるわけです完結なんですゴールなんです私たちはこのゴールを持っていることを心から感謝したいと思うのです私はですね神様のこの恵みの御言葉に私自身の生涯をかけます。主は私たちに言われるんです。私と共に生きよ。
1: おすすめを感謝して閉会賛美歌286番286番を賛美いたしましょう。
0: 主よ心から感謝しますあなたは私たちを永遠の命に招き入れてくださる方ですそして私と共に生きようと声をかけてくださる方です主のその約束に私たちの心を常に置くことを得させてくださり、まことの平安をお与えください。イエス・キリストの尊き皆を通して、心からお祈りをお捧げいたします。